0: Hey.
1: Hey. Die Bra, jo, die Bra,
0: Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leggett. Es ist die 29.
1: Genau, willkommen und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und so geduldig auf eine neue Folge gewartet habt. <lacht>
0: genau, weil es ist jetzt schon wieder vier Wochen her, seitdem wir das letzte Mal was von uns haben hören lassen. Richtig. Und so wird Und. es auch weitergehen im Herbst. Zumindest. Genau,
1: d- darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Wir haben sogar äh, ein bisschen Feedback gekriegt, äh, dass das okay ist. Das wird zwar noch alle vier Wochen äh, eine Vertrauen haben. Also ja, vielen Dank für uns. die Rückmeldung. Genau,
0: falls ihr das nicht okay findet, dann sagt auch gerne Bescheid. Mal sehen, ob wir uns dann danach richten.
1: Genau, aber dann ist die Bedingung, dass ihr auch mit einem Themenvorschlag kommt. den oh ja. wir dann bearbeiten können.
0: Oh ja, oder mit einer Fika an unsere Tür klopft.
1: Das ist äh, genau eine andere Möglichkeit. Genau. Das
0: ist ja auch, auch immer sehr willkommen.
1: Auf jeden Fall. Und heute ähm, geht es um die Wahl in Schweden. Am Sonntag wurde ein neuer Reichstag gewählt. Mhm. Und genau, da wollen wir euch jetzt ein bisschen updaten. Wir hatten ja in der letzten Folge immer mal wieder so ein bisschen ja, gesagt, wie der Wahlkampf läuft. Und äh, in Folge 27 vor den Sommerferien sozusagen hatten wir auch noch ein... Update über die politische Landschaft in Schweden euch erzählt und <lacht> heute ist sozusagen das Finale der ja, kleinen genau. Serie.
0: Jetzt hat Schweden sich entschieden, wie sie ihr neues Parlament zusammensetzen wollen, quasi. Am ja. Sonntag wurde gewählt und schon in den Wochen davor und äh, es gibt jetzt ein Ergebnis und ich dachte mal, ich kann ja hier mal so diesen Jörg Schönenborn spielen, der in der okay. ARD immer alle Ziffern äh, alle Zahlen äh, präsentiert. Ich habe hier ein Ergebnis vorliegen und okay. zwar nach der äh, Auszählung am Wahlabend. Bekommen die schwedischen Sozialdemokraten 28,4% der Stimmen. Mhm. Zweitstärkste Partei sind die konservativen Moderatener mit 19,8% der Stimmen. Drittstärkste Partei die rechtspopulistischen Schwedendemokraten mit 17,6%. Danach kommt die Zentrumspartei mit 8,6%. Die Linkspartei mit 7,9%. Die Christdemokraten mit 6,4. Die Liberalen mit 5,5 und letzte Partei, die es noch ins Parlament gerade so geschafft hat, sind die Grünen mit 4,3 Prozent. Und in Schweden gilt eine 4-Prozent-Hürde. Deswegen nicht wundern, dass sie es trotzdem reingeschafft haben.
1: <lacht> genau, gerade so. Ja. Ja,
0: und äh, mit diesen Zahlen ergibt sich eine aktuelle Mandatverteilung. Nee, das erzähle ich jetzt nicht alles, noch. das wird viel okay, genau, zu viel.
1: Die wesentlichsten Ergebnisse sind wohl, dass die Sozialdemokraten. Nach wie vor stärkste Partei sind und mhm. auch nicht so viel verloren haben wie erwartet. Wo genau. In den Vorhersagen.
0: Ja, weil in den, in den Meinungsumfragen waren sie teilweise so bei 3, 24 Prozent und jetzt sind sie ja bei 28 gelandet, also doch noch deutlich drüber. Mhm. Darüber waren sie, glaube ich, auch recht froh, so am Wahlabend, dass sie zwar verloren haben im Vergleich zur letzten Wahl, ich gucke mal eben hier kurz auf meine Zahlen, äh, haben ja. sie 2,8 Prozent verloren und äh, sind zum ersten Mal auch unter 30 Prozent gelandet, mhm. was für die schwedischen Sozialdemokraten schon historisch schlecht eigentlich ist, ja. aber trotzdem sehr zufrieden, immer noch erster Platz und auch nicht so schlimm wie erwartet.
1: Ja, Okay, genau. Und dann die Zweiten, Moderaten, die auch vor ein paar Jahren äh, den, den Ministerpräsidenten gestellt haben in Schweden, auf jeden Fall, in genau. Reinfeld. Die haben Aber, auch verloren, äh, 3,5 ja.
0: Prozent im Vergleich zum letzten Mal. Aber auch die waren zufrieden, weil sie auch nicht so viel verloren haben, wie teilweise befürchtet. Und mhm. weil sie vor allem, wichtig für die, den zweiten Platz nicht verloren haben. Weil da war es ja gab so ein bisschen ein Race zwischen den Moderaten und den Schwedendemokraten. Mhm. Und das auch in der ersten Prognose am Wahlabend sah das noch umgekehrt aus, da lagen die Moderaten noch unter den Schwedendemokraten, aber letztendlich hat es gezeigt, war es umgekehrt, dass sie so bei knapp 20 Prozent gelandet sind und äh, SD, also die Schwedendemokraten, bei 17,6.
1: Genau, aber das ist ja dann jetzt das Ding, was die politische Landschaft in Schweden ein bisschen aufgerüttelt hat oder auf mhm geschüttelt hat, durchgeschüttelt hat, weil die jetzt eben an dritter Stelle sind mit Mhm. 17, irgendwas Prozent.
0: Genau, und haben im Vergleich zum letzten Mal 4,7 Prozent dazugewonnen, also eine ganze Stange äh, neue Stimmen. In in diesen tollen äh, Zahlen steht auch drin, sie haben 317.518 neue Stimmen dazugewonnen im Vergleich zum letzten Mal. Also Mhm. über 300.000 Leute, die sich jetzt für SD entschieden haben, die das davor nicht gemacht haben. Das ist schon... äh, eine ganze Menge. Kann
1: man da irgendwie sagen, dass da auf jeden Fall erwartet wird, dass die fehlenden Leute, also die, die bei Moderaterna und den Sozialdemokraten fehlen, dass die zu den SD-Leuten gegangen sind und die gewählt haben?
0: Ja, da gab es auch am Wahlabend so Untersuchungen vom schwedischen Fernsehen und die haben auch gezeigt, dass sehr viele Wähler abgewandert sind, gerade von den beiden Großen, also von den Sozialdemokraten und Moderaterna zu den Schwedendemokraten, das kann man sehen.
1: Okay, ich fühle mich jetzt Tat so ein bisschen wie, wie...
0: Ja, genau, und ich fühle mich so wie so die, dieser, der Mann, der an so einer Datenleinwand steht und dann so, ja, dazu habe ich auch hier eine Statistik, ich drücke mal eben hier und hier kann ich, ja. können wir jetzt sehen. Ja.
1: Bitte, genau, wir versuchen euch das äh, möglichst professionell zu erklären und näher zu bringen.
0: Richtig, ja, aber, aber genau, so stellt sich das Ganze da Ja, okay. das, ja. Ähm die drei das, großen.
1: Ja, vielleicht ganz interessant zu wissen, dass in den Umfragewerten hatte die SD auf jeden Fall wesentlich höhere Werte und mhm. da wurde sie ja im Sommer, glaube ich, schon zum Teil bei 28 Prozent gesehen. Ja, oder? ich weiß nicht genau, auf jeden Fall
0: über 20 über deutlich. 20, ja. Ja.
1: 20? Ja, ja, genau. Und das... Ähm, da In der Hinsicht ist es beruhigend, dass es nicht mhm. so krass ausgefallen ist, der Rechtsruck sozusagen, mhm. aber ja im Gegensatz zur letzten Mal auf jeden Fall, dass sich das weiter
0: gesteigert hat. Und, genau, ähm, genau. Und wa- da waren sich alle, glaube ich, auch so vorher ein bisschen unsicher, welchen, kann man den Meinungsumfragen vertrauen, wo liegen sie jetzt ungefähr, liegen sie tendenziell noch über den Umfragen, weil das war, glaube ich, bei den letzten Wahlen so das Problem, dass äh, SD immer ein bisschen unterschätzt wurde, dass man gesagt hat, naja, SD kriegt vielleicht so... 10 Prozent und dann hatten sie plötzlich 13 oder so. Ja. Das war auch halt dieses Mal, das hat man aus am Wahlabend bei den Leuten von SD, die im Fernsehen interviewt wurden, gehört. Die haben dann so gesagt, ja, das ist ja jetzt so eine Prognose und wir werden ja eigentlich in den Prognosen immer unterschätzt. Also wir liegen bestimmt deutlich über 20 und letztendlich lagen sie nicht de- deutlich über 20, aber da hatten alle, glaube ich, sowohl die SD hatten halt die Hoffnung und alle anderen hatten so die Befürchtung, oh Gott, die Prognosen sind be- unterschätzen die bestimmt wieder und die sind bestimmt ja. viel größer ja vielleicht war
1: es auch so ein bisschen so äh, ja das Trump Trauma mm-hmm. oder so dass oh, da ja. irgendwie ein bisschen was mit eingeflossen ist das kann genau ich mir vorstellen, aber,
0: ja. genau genau aber eben trotzdem haben wir ja jetzt sehr viele Stimmen dazu gewonnen und fühlen sich dementsprechend auch stark äh, hat man so auch am Wahlabend gemerkt dass so ihr der Parteichef Jimmy Okesson dann gesagt hat wir haben hier dazu gewonnen wir sind der große Wahlgewinner und wir wollen jetzt auch ordentlich Einfluss auf die schwedische Politik haben mhm. Ich glaube, sie haben so noch an Selbstvertrauen natürlich gewonnen. Klar, ja. wenn man fast 5% zulegt. Ja, hm. schöne Scheiße. <lacht> ja, genau. Um ehrlich zu sein. Ja. ja, genau. Das ja. Äh, hast du gut zusammengefasst. <lacht>
1: <lacht> ja, also bei SD ist halt, wer jetzt noch gar nicht reingehört hat und für den das alles neu ist, ist SDs direkt populistische Partei, die fast ähnliche Argumente wie die AfD mhm. hat ungefähr, so ähnliche politische Bestrebungen und ja, eben rechts angeordnet ist. Ja.
0: Und die sich aber gern auch ein bisschen bürgerlicher noch gibt, also die zumindest sagt, na wir, wir sind ja keine Rassisten, wir schmeißen alle raus, die sich rassistisch äußern, was regelmäßig ständig vorkommt. Die werden dann immer ausgeschlossen und so und wir sind ja... Wir sind zwar irgendwie halt hier gegen Einwanderer, aber wir sind trotzdem sonst eine total...
1: Eine Volkspartei. Gute,
0: genau, gute Partei so in, in dem Sinne. Und, und damit halt vielleicht nicht ganz so krass wie teilweise die AfD-Politiker, die schon extreme Provokationen immer so mhm. äh, vorbringen ja. und dafür halt auch nicht ausgeschlossen werden in der ja. AfD. Da ja, sind genau die,
1: eigentlich Genau. Ja. Ja, ja. ja, genau. Und es gibt ja, es hat sich ja in den letzten, äh, im letzten Halbjahr oder sowas, hat sich ja auch, äh, vielleicht als kleine Nebenspur, hat sich auch eine Alternative für Schweden in Schweden gebildet oder die ja. auf jeden Fall weiter rechts angeordnet wird.
0: Und ja, denen diese Schwedendemokraten viel zu verweichlicht sind, die das irgendwie noch äh, härter haben wollen. Aber die haben jetzt bei der Wahl keine wirkliche Rolle gespielt. Ja. Es gibt hier, ich habe ja hier die Zahlen vor mir, also alle anderen Parteien zusammen haben einen Prozent der Stimmen bekommen und da mhm. sind ja viele Parteien drunter, also nicht nur äh, diese Alternativversferie, wie sie sich nennen, ja. also de- deutlich unter einem Prozent liegen. die.
1: Und kannst du jetzt noch mal kurz sagen, bisher war in der Regierung welcher Partei?
0: Ja, äh, bisher hatten wir eine Regierung aus Sozialdemokraten und Grünen, also Rot-Grün, die eine Minderheitsregierung gestellt haben. Die hatten bisher auch keine Mehrheit im Parlament, haben sich aber irgendwie so durchgewurschtelt durch die letzten vier Jahre, äh, haben irgendwie teilweise Gesetze so verhandelt, mit den anderen Parteien so verhandelt, dass sie halt Unterstützung bekommen haben im Parlament oder konnten durch bestimmte Regelungen in der schwedischen Verfassung auch so regieren, weil sie keine Mehrheit gegen sich hatten, weil dann die Leute eben, die die anderen Parlamentariker einfach nicht auf Nein gedrückt haben, sondern wir sich der Stimmen enthalten haben und dann geht das irgendwie mit Minderheitsregierung, ohne das jetzt zu sehr zu vertiefen. Aber das war die bisherige Regierung, war aber eben schon relativ schwach, weil sie eben keine Mehrheit hatte. Und äh, die beiden Parteien, Sozialdemokraten und Grüne, haben ja jetzt beide verloren, haben also jetzt noch weniger Sitze im Parlament als vorher. Und jetzt ist halt so die Frage, wie geht es jetzt weiter eigentlich?
1: Ja genau, jetzt hat halt äh, genau keiner auf jeden Fall eine eindeutige Mehrheit und gibt ja noch diese andere Gruppe von Parteien, die sich zusammengeschlossen haben, Allianzen, so genannt. Genau. Und, aber die haben auch keine Mehrheit
0: Nee, genau, das ist, ist, ist der Zusammenschluss dann aus diesen Moderaten, die wir schon erwähnt haben, der Zentrumspartei, den Liberalen und den Christdemokraten. Mhm. Ähm, die haben von 2006 bis 2014 zusammen regiert mhm. und wollen eben jetzt wieder an die Regierung, oder war zumindest ihr Plan. Und die haben zusammen aber auch nur so ungefähr 40 Prozent der Stimmen. Und äh, wenn man die bisherige Regierung und die Linkspartei zusammenrechnet, die zwar bisher nicht in der Regierung war, aber die Regierung irgendwie tendenziell unterstützt, weil sie halt Mhm. auch eher so links sind natürlich, dann haben die ungefähr gleich viel. Die haben auch so gut 40 Prozent der Stimmen. Das heißt, in Schweden wird immer so von den zwei Blöcken geredet. Der linke Block und der rechte Block oder der Mitte-Rechts-Block. Und die, die sind ungefähr gleich groß momentan und dadurch ist sehr unklar wie es jetzt weitergeht.
1: Okay, na toll. Und äh, wie stehen die Parteien zu der SD oder was macht die SD? Will die irgendwie, äh, die sagt doch bestimmt auch, hier, äh, wir wurden gewählt und wir wollen jetzt eigentlich unseren Wählerauftrag wahrnehmen.
0: Ja, genau. Und äh, also SD ist, ist so quasi das Zünglein an der Waage, wenn man diese klassischen Blöcke sich anguckt. Also entweder stimmt SD für den bürgerlichen Block, dann w- hätten die eine Mehrheit oder sie stimmen für den linken Block, dann hätten die eine Mehrheit, aber äh, von den anderen Parteien will keiner mit SD zusammenarbeiten. Die ja. sagen, haben das alle äh, deutlich gesagt, wir wollen, keiner will offiziell mit ihnen zusammenarbeiten und äh, dann gibt es so ein bisschen Unterschiede zwischen den bürgerlichen Parteien, manche davon sagen nee, überhaupt nicht mit SD und die anderen sagen, wir wollen nicht mit denen reden, aber wenn die für uns stimmen, dann haben wir nichts dagegen. Ja. Also da ist so, das so ein bisschen der Gedanke, wir wir schließen sie aus, aus unseren Gesprächen, aber wenn die uns passiv unterstützen wollen, dann äh, nehmen wir die Stimmen natürlich mhm. gerne an. Ja. Äh, das, da sind so die, ein bisschen die Unterschiede zwischen den Parteien. Aber eigentlich will niemand so richtig mit ihnen reden und eine Koalition äh, bilden auch nicht. Bisher zumindest, das kann sich natürlich alles ändern, falls das so schwierig sein sollte, eine Regierung zu bilden und man dann irgendwann sagt, na gut, das geht einfach nicht anders, dann müssen wir jetzt da das versuchen. Aber mhm. bisher ist es wirklich so, dass alle gesagt haben, nee. kein kein SD.
1: Okay, und das heißt aber auch, dass, äh, genau, jetzt im Moment halt quasi der Stand ist, wie du es jetzt gerade erklärt hast und keiner weiß, was sich ergeben wird. Und in, gerade haben wir noch mal nachgeguckt, in zwei Wochen muss sich was ergeben haben oder muss irgendwie eine erste Entscheidung fallen oder wie sieht das da aus?
0: Ja, in zwei Wochen geht so der Prozess zumindest dann weiter, denn der Reichstag wird eröffnet oder das Parlament findet sich quasi neu zusammen. Also alle neu gewählten Abgeordneten kommen nach Stockholm und setzen sich in den Plenarsaal und dann wird eröffnet. Ja. Das findet am 24. September statt und dann wird als allererstes der Parlamentspräsident gewählt. und das ist quasi die erste Abstimmung, wo man erstmal sehen muss, okay, wer wird da gewählt, weil ja keiner jetzt eine richtige Mehrheit hat. Ich glaube, da gibt es dann irgendwie so ein paar Runden und in der letzten Runde wird halt der gewählt, der die meisten Stimmen hat, egal ob er jetzt eine richtige Mehrheit hat. Aber das ist schon mal so eine Wahl und dieser Parlamentspräsident darf dann die Gespräche einleiten über die Regierungsbildung. Und falls sich bis dahin noch eben noch nicht so richtig ergeben hat, dass sich irgendwie die Parteien zusammengefunden haben, dann darf der Parlamentspräsident dann Vorschläge machen und sagen, okay, ich beauftrage jetzt dich, Chef der Sozialdemokraten, damit eine Regierung zu bilden. Und dann müssen die Gespräche führen. Und wenn das nicht klappt, dann beauftragt der jemand anders und so weiter. Mhm. Und das äh, da gibt es ein paar Runden. Und falls alles, das nicht klappt, dann gibt es irgendwann Neuwahlen. Aber ja. da gibt es halt so, ein, so einen gewissen Prozess, der dann eingeleitet wird mhm. am 24. September. Ja. Und bis dahin ist eigentlich äh, nichts Formelles, was passiert. Aber bis dahin reden natürlich jetzt die Parteien entweder miteinander oder nicht miteinander. Ja. Das ist noch so ein bisschen unklar. Weil, äh, um nur mal kurz so die, die Lage darzustellen, die diese bürgerlichen Parteien, diese Allianzen, die wollen gern zusammen regieren. Diese vier sind sich einig quasi, wir wollen die Regierung bilden, haben aber keine Mehrheit, also brauchen irgendwie Unterstützung. Und da ist halt unklar, ob jetzt zum Beispiel die Schwedendemokraten für die Stimmen würden und was das dann bedeuten würde. Also die wollen irgendwie zusammenbleiben, während auf der linken Seite die die Sozialdemokraten sagen, wir wollen gern diese Blöcke aufbrechen und wir würden gern mit den Parteien von, aus der bürgerlichen Ecke zusammenarbeiten, um halt so eine gemeinsame Regierung zu binden. Mhm. Quasi so ein bisschen in die Richtung Große Koalition, was man in Deutschland hat. Oder, oder halt sowas was Sozialliberales und sowas, was, was ähm, halt nicht so diese klassische linke oder rechte Seite ist, sondern so eine Mitte-Geschichte. Ja. Und da wollen aber die anderen nicht mitmachen. Und die Linken wollen aber auch nicht die anderen unterstützen und so. Also eigentlich gibt es halt irgendwie im Moment überhaupt keine Lösung, (lacht) weil weil die, die irgendwelche Vorschläge machen, da sagen die anderen Nein zu und wenn die anderen Vorschläge machen, sagen die ersten wieder Nein. Äußerst vertrackt.
1: Ja, was ja mal ein ganz guter Ein, ein Stimmungsbild irgendwie vielleicht äh, auf irgendeine Weise immerhin vielleicht äh, abbilden kann, ist ja Facebook immer noch. <lacht> und da habe ich, äh, genau, habe ich dir vorhin erzählt, dass mir ein Meme vor allen Dingen oder oder ein Text äh, aufgefallen ist, ein Bild aufgefallen ist heute, was halt von mehreren äh, meinen schwedischen von geteilt wurde. Und was diese Situation ziemlich gut ausdrückt und halt so ein bisschen, ja, genau. also ja auch wirklich mit Kindergarten haben und sowas äh, mhm. diskutiert wird oder einfach gesagt wird so, oh Mann, das kann alles irgendwie nicht wahr sein und äh, die Hände werden beim Kopf zusammengeschlagen
0: Genau, genau. In Schweden sagen auch viele gerade, es ist halt so Sandkastenniveau momentan. Ja,
1: <lacht> genau. Und dazu gibt es halt, genau, vielleicht äh, kann ich jetzt einfach mal so den Text die, schnell äh, <lacht> übersetzen, während ich das lese. Ähm, und genau, lese euch das mal vor. Ähm, und du sagst jetzt äh, bei den ersten Namen, weil es mit Vornamen funktioniert, <lacht> sagst du nochmal eben die Partei dazu in Ordnung. Okay, Dass ihr okay, nicht allzu ich, sehr verwirrt seid. aber. Ähm,
0: meine Position als Wahlexperte. Hier ja,
1: bin. bitte. Ähm, genau, aber um euch das einfach mal äh, kurz, ähm, ein, ein, ein Text, der von, von vielen Schweden jetzt einfach an Facebook geteilt wurde und mhm. der die Situation ganz gut darstellt, wie verwirrend sie ist. Auf jeden Fall äh, stellt sich die Situation <lacht> folgendermaßen dar. Stefan,
0: Sozialdemokraten,
1: will mit Jan, Liberale und Anni reden,
0: Zentrumspartei,
1: die nicht mit Stefan reden wollen. Jimmy,
0: Schwedendemokraten,
1: will mit Ulf reden,
0: aber
1: Ulf will nur mit Ebba,
0: Christdemokraten,
1: Jan und Anni reden. Niemand möchte mit Jimmy oder Jonas reden?
0: Linkspartei.
1: <lacht> Aber Stefan kann Unterstützung von Jonas bekommen, obwohl er dabei nicht weiter mit Jan und Annie reden könnte, weil die beiden eben nicht mit Jonas reden wollen. Wenn also Ulf und Ebba mit Jimmy reden würden, hören Annie und Jan auf mit Ulf und Ever zu reden und reden stattdessen mit Stefan, vorausgesetzt, dass Stefan aufhört, mit Jonas zu reden.
0: Das war doch jetzt total übersichtlich. Da.
1: Wir, also wir, wir teilen das auch äh, auf, auf Facebook, dann könnt ihr euch das selber mhm. mal ein bisschen vielleicht, genau, an diejenigen, also die Worte sind mhm. also ja nicht so schwer zu verstehen, aber ja, wenn man das schön äh, durchgeht, dann kommt auf jeden Fall raus, dass ja, alles ein bisschen vertrackt ist und aber der Endsatz ist jetzt auf jeden Fall, das hattest du ja auch irgendwie vorhin nochmal gesagt, so was jetzt äh, eventuell als mögliche Lösung passieren könnte, wäre, dass, wie gesagt, hier auch der Endsatz, sich die Allianzen quasi auflösen, so ein bisschen, mhm. und dann die Sozialdemokraten mit den Liberalen und der tandemus reden, mhm. und dann... Wie wäre das dann? Könnten sie dann eine Mehrheitsregierung bilden? oder?
0: Ich glaube, die würden dann auch noch keine Mehrheit kriegen, <lacht> aber dadurch, dass sie irgendwie so in der Mitte liegen, könnten sie wahrscheinlich leichter als Minderheitsregierung irgendwie sich dann auch noch äh, mit den anderen verständigen und dadurch ihre, ihren Haushalt durchkriegen und ihre Gesetzesvorhaben. Ich glaube, sie müssten wahrscheinlich auch noch die Moderaten dazu nehmen oder so, um dann eine Mehrheit zu haben oder, oder irgendwie noch eine andere Partei.
1: Ja, also müssten sich quasi alle zusammenschließen und gegen die SD genau. regieren sozusagen. Ja, irgendwie. Ja. Ja. Also wäre das auch eine Option, dass alle sich zusammenschließen?
0: Ja, also theoretisch schon, ich glaube praktisch nicht so richtig, ja. weil dann gibt es ja auch quasi gar keine Opposition mehr und ich glaube, das würde ja, dann SD, SD wahrscheinlich <lacht> äh, nochmal stärken. Und, und also man hat hier halt auch so keine richtige Tradition von so großen Koalitionen oder von diesen blockübergreifenden Koalitionen ja. und äh, die sagen halt auch immer, ja, da, sowas macht man in Schweden eigentlich nur bei nationalen Krisen, also mhm. wenn ein Krieg irgendwie stattfindet oder irgendwie, wow. weiß nicht, dass das komplette System zusammenbrechen würde, irgendwie dann ja. würde man das machen, also aber im da sind Notfall wir im nur. Moment nicht, ja. ja genau und deswegen schrecken die auch so ein bisschen davor zurück zu sagen, okay, wir machen jetzt hier so eine breite Regierung aus allen Parteien. Aber irgendwas muss halt passieren, weil irgendwer muss sich sich bewegen. Entweder bewegen sich die Sozialdemokraten in irgendwie eine Richtung, dass sie sagen, okay, wir treten zurück von dem Anspruch, dass wir unbedingt die Regierung führen müssen, weil das haben sie so geäußert, wir sind die stärkste Partei, wir wollen quasi den Ministerpräsidenten stellen. Mhm. Wenn die sagen würden, okay, wir müssen nicht unbedingt Ministerpräsidenten stellen oder wir müssen zumindest nicht Stefan Löwehen als Ministerpräsidenten haben, sondern irgendwen anders, dann könnte das vielleicht irgendwie eine eine Öffnung bieten Richtung den den bürgerlichen Parteien, dass die sagen können, okay, wenn ihr irgendwie so quasi einen Schritt zurück macht, dann können wir vielleicht auch einen Schritt auf euch zumachen oder halt irgendwie, dass die anderen, von der anderen Seite irgendwie die Initiative ausgeht, dass die sagen, okay, wir wollen zwar unsere bürgerliche Regierung bilden, aber wir laden euch Sozialdemokraten noch mit ein, da Teilzunehmen haben oder wir machen mit euch eine Übereinkunft, ihr lasst uns regieren und wir geben euch dafür so und so viele Milliarden für dies und jenes und ja. also irgendwelche Projekte, die ihr durchsetzen wollt. Ich glaube, irgendwie sowas muss dabei rauskommen, weil irgend- irgendwer muss jetzt mal den ersten Schritt machen und sagen, wir bewegen uns auf, auf euch zu, weil sonst. Ähm ja, sonst kommt man nicht weiter.
1: Ja, also ist Stefan vielleicht äh, kein Ministerpräsident mehr. Irgendwie. Genau, dass du daran so ein bisschen die Chance siehst, äh, dass die Parteien aufeinander zugehen.
0: Ja, genau. Das ähm, ist wahrscheinlich so die Chance.
1: Das Mal gucken, was klingt passiert. Einigermaßen logisch. Wochen. Ja. ja. Ähm, spannend, spannend. Ja, äh, und ähm, ein großes Thema im Wahlkampf, also oder jetzt überhaupt in, in der Politik, generell in ganz Europa ja und was auf jeden Fall die Leute auch in rechts und links spaltet und sowas, ist ja Flüchtlingspolitik und dazu kann man ja sagen, dass in Schweden auf jeden Fall auch in den letzten Jahren eigentlich schon keine wirklich liberale Flüchtlingspolitik mehr stattgefunden hat, oder? Also die SD hat ja irgendwie schon mal so ein bisschen Einfluss darauf genommen, oder nicht?
0: Ja, genau. Die haben ja hatten ja bisher eigentlich keinen formellen Einfluss, aber deutlich zu merken, natürlich in den letzten Jahren, mit der als die die Flüchtlingskrise war 2015 und so viele Flüchtlinge nach Deutschland und nach Schweden kamen. Das waren ja so die beiden großen Länder, die die Flüchtlinge zu der Zeit auch wirklich aufgenommen haben. Ja. Da hat dann die Regierung damals auch quasi Stopp gesagt und gesagt, nee, wir, da können wir nicht mehr weitermachen oder wollen wir nicht mehr weitermachen und wir müssen unsere Flüchtlingspolitik mhm. ändern und hat die schon deutlich verschärft eigentlich auf so ein Niveau, was SD wahrscheinlich vor ein paar Jahre davor hätten die gesagt, das ist super. Da hat die Regierung schon äh, quasi die Grenzen dicht gemacht, hat Grenzkontrollen ja damals eingeführt und äh, Aufenthaltsgenehmigungen nur noch befristet rausgegeben. Früher hatte man eine Aufenthaltsgenehmigung unbefristet bekommen. Das kriegt man jetzt nicht mehr, sondern nur für ein paar Jahre. Mhm. Äh, und auch die Familienzusammenführung ist jetzt äh, deutlich erschwert und äh, also für viele gar nicht mehr möglich.
1: heutzutage. Ja, genau. Und damit sind sie eigentlich schon sehr, genau, also wollten sie ja damit einfach schon ja, die Stimmung im, ja, in der Bevölkerung so ein bisschen ja, aufnehmen und mhm. dann darauf reagieren ja auch und ja wollten so ein bisschen auf die, na, na ja, also auf die Angst reagieren äh, ja. und darauf ja, im Idealfall auch reagieren, dass die halt alle zur SD abwandern.
0: Genau und, und auch gerade bei den Moderaten, die, die ja quasi die große bürgerliche Partei sind, die versuchen eben auch in, in dieser Politik zu punkten und zu sagen, wir sind äh, für noch schärfere Regeln und für noch äh, strengere, also es hängt, wird halt in Schweden auch immer sehr viel mit so Kriminalität verknüpft, dass man sagt, die Kriminalität wächst und die, die Angst im Land wächst und so. Und dass ja. äh, wir wollen hier das Gesetz wieder stärker durchsetzen und äh, mehr Polizei und mehr dies und jenes und äh, abgelehnte Asylbewerber abschieben und alles, was immer so damit zusammenhängt, da profilieren sich die, die Moderaten oder haben sie sich auch profiliert eben stark, was aber ja, ja in der ja. Wahl eigentlich jetzt nicht wirklich erfolgreich war, weil die haben ja trotzdem Stimmen verloren im Vergleich zum letzten Mal ja. und Schweden-Demokraten sind ja weiter gewachsen, was man im Grunde ja auch in Deutschland zurzeit sieht, dass die CSU sich ja so sehr profiliert hat als Partei, die so gegen äh, Flüchtlinge oder gegen st- stärkere Einwanderung ist, ja. die aber ja trotzdem in den Umfragen immer weiter verliert an die AfD, ja. weil die, die Leute, die Gegenflüchtlinge sind in der Tendenz äh, dann halt doch das Original wählen und äh, nicht den Parteien vertrauen, die sich quasi vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders ausgedrückt haben und jetzt plötzlich nicht mehr so Flüchtlingsfreunde sind. Die Frage finde ich ist jetzt so, wie, wie, wie wird es jetzt weitergehen? Wird man so in vier Jahren werden die weiter wachsen die Schweden oder findet man irgendwann mal so, ein, so eine Art Gegenmittel dagegen? wie man diese Parteien wieder zurückdrängen kann, weil ich meine im Moment jetzt ist die, die Lage schon schwierig eine Re- Regierung zu bilden, aber klar es sind immer noch über 80 Prozent der Leute, die nicht für die Schweden Demokraten ja. gestimmt haben. aber wie wird das wie ist das in fünf Jahren? Äh, in vier Jahren es sind es dann noch mehr die die für die stimmen. Das ist um, die große
1: Frage finde ich. Das stimmt und äh, mein Pessimismus äh, sagt glaube ich nicht, äh, dass sich das äh, irgendwie umkehren wird. Also, ja, weil, weil, genau, weil Flüchtlinge so gut als Feindbild oder Angstbild vor allen Dingen also ausgenutzt werden können. Mhm. Und genau, je weniger Kontakte Leute dazu haben oder je weniger zwischen. Äh, ja, also vielleicht oder, ähm, ja, und, und Schweden besteht, desto, desto besser ähm, können sie halt, ja, die rechten Parteien halt diese Angst schüren und mhm. das äh, hatte ich auch irgendwie vorhin nochmal kurz gelesen dass das so ein bisschen Stadt-Land Ding auch war in mhm. Schweden, also dass die SD vor allen Dingen auch auf dem Land besonders große Zuwächse verzeichnen konnte mhm. <lacht> oder was sagst du dazu bei Experte ja,
0: dazu habe ich hier so eine Tabelle vor mir, <lacht> ja. nee, äh, oder das jetzt so genau zu sehen, aber ich habe vorhin nur mal kurz drauf Geguckt äh, und äh, die Schweden Demokraten sind so die, die ganz stark vor allem im Süden, in Krone zum Beispiel, in Blekinge, also in den südlichen Landesteilen, da sind die besonders stark. Okay, ist jetzt nicht so das totale Landland, Land, aber nee. da äh, schon ein bisschen eher ländlichere Region und äh, ihre schwächsten Wahlergebnisse haben die tatsächlich in Stockholm da. Äh, hat äh, cool. SD nur 9,8 Prozent bekommen jetzt bei der Reichstagswahl. Also okay, ich mein, wow. immer noch fast, fast 10 Prozent, aber yeah. äh, halt deutlich unter diesem Durchschnittsergebnis von 17,6. Ja, yeah,
1: krass, wow.
0: Und äh, da, da zeigt sich so ein, so ein Stadt-Land-Konflikt äh, sicherlich auch, dass die Leute auf dem Land, die vielleicht auch meistens dann eben auch weniger mit, mit äh, Leuten aus dem äh, Ausland in Kontakt kommen, genau. äh, trotzdem mehr Angst haben. Eben, was äh, fremd
1: ist, davor kann man das Angst haben. Ja. Genau,
0: ich hatte auch so also was Kurzes gelesen, dass es das gerade in Skrone, äh, also da im Süden, äh, so ein Thema ist. Äh, Malmö wird ja immer so, auch in den schwedischen Medien, immer so dargestellt als so eine, äh, so eine Großstadt, in der viel Kriminalität ist. Da gibt sehr, sehr viele Ausländer, da ist der Ausländeranteil wirklich hoch. Äh, mhm. Und da ist halt auch die Kriminalität hoch und es gibt viele Schießereien und so weiter und so weiter. Das wird in den Medien immer viel berichtet. Ähm, aber in Malmö an sich haben die Leute davor weniger Angst. Also die äh, leben damit und äh, kommen damit trotzdem aus. Hm. Äh, während eben in den Kommunen drumherum, da sind so die ganz großen SD-Hochburgen, weil die eben dann immer so, oh mein Gott, Malmö, das ist ja bei uns unsere Nachbarstadt und da passiert so viel Schlimmes. Aber bei denen zu Hause ist es eigentlich gar nicht so. Ja. Ähm, und dass das dann so abfärbt auf die ländlichen Regionen.
1: Mhm. Total.
0: Ja, naja. Ja. Ähm, Spannende Entwicklung irgendwie. Total, ja, ja. Wir, wir, wir müssen jetzt mal abwarten, wie das weitergeht, ob sich da eine Regierung findet demnächst und vor allem, wie es dann auch in dieser Flüchtlingspolitik weitergeht und wie die schwedendemokraten das, was sie am Wahlabend angekündigt haben, den großen Einfluss, den sie auf die schwedische Politik haben könnten, den sie jetzt auch nutzen wollen, ob sie das wirklich durchsetzen können und äh, werden.
1: Ja, also genau, wir halten euch ja auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden. Ähm, mhm. Vielleicht nicht mehr in, in der krassen Ausführlichkeit. <lacht>
0: genau, die nächste Folge wird vielleicht nicht mehr komplett über die Wahl handeln, aber äh, wenn sich dann eine Regierung gefunden hat, dann äh, werden wir euch das natürlich auch erzählen, was ihr ja. das nicht schon in den normalen Nachrichten mitbekommt, aber <lacht> <lacht> Ja, fahrt es auch bei uns.
1: Genau, äh, ein bisschen äh, besser aufbereitet, nicht wahr? <lacht>
0: <lacht> genau, natürlich. Und äh, mit ganz vielen Daten hier in so einer Datenwand.
1: Richtig, richtig. Und äh, natürlich auch äh, bei uns bei Facebook und Instagram und so, ne? Wo mhm. ihr uns unter LAGET findet: l a g e t mhm. Und da hatte, ähm, ganz witzig auch, da hatte Frank jetzt am Sonntag ja eine kleine Story gepostet auf unserem Instagram-Account, das haben vielleicht einige von euch gesehen, wo er genau gezeigt hat, wie das mit der Wahl funktioniert hat, weil du, genau, durftest zwar noch nicht für die äh, Reichstagswahl abstimmen, aber immerhin für die Kommunalwahl. Genau, Und genau. Ähm, genau, da ist das Prinzip ja ähnlich. Und was ganz witzig ja ist, also das... Ähm, ich habe vor ein paar Jahren auch schon mal in Schweden gewählt und äh, was ganz witzig ist auf jeden Fall, dass man sich diese Zettel aus diesem Kasten rausnimmt mhm. und nichts ja. ankreuzen muss, sondern, erzähl mal, wie ja. man das macht kurz. Ja genau, es
0: gibt in Schweden keine, äh, keinen einen großen Wahlzettel, wie das in Deutschland ist, wo so alle Parteien untereinander draufstehen und man macht dann sein Kreuzchen, ja. sondern in Schweden hat jede Partei einen eigenen Zettel, auf dem dann nochmal so die Kandidaten so aufgelistet sind für die jeweilige Partei. Und diese ganzen Zettel stehen in so einem großen Kasten und der steht im Eingang des Wahllokals, wo wo, wo alles öffentlich ist. Und da stehen diese Zettel äh, aufgelistet hintereinander einfach, alle Parteien. Und man nimmt die sich dann unter den Augen der anderen Leute, die auch gerade da sind, äh, nimmt man sich dann diese Zettel raus. Und äh, da ist halt so das Prinzip, wenn du geheime Wahl machen willst, dann äh, musst du dir halt mehr als einen Zettel rausnehmen. Und äh, am besten alle Zettel. Und dann kannst du dann, danach geht man dann in so eine Kabine rein und da kann man sich dann quasi entscheiden, welchen dieser Zettel man in den Umschlag steckt. Ja. Oder wenn man halt da kein Problem mit hat, dann nimmt man nur den Zettel, den man braucht. Ja genau, viele machen das ja einfach so, weil sie auch
1: denken, ja, okay, was soll ich da irgendwie 20 Zettel mit reinnehmen? Ja. Ja.
0: Ist ja auch ein mega Papierverbrauch, wenn man da Total. so irgendwie 10 Zettel in die Hand nimmt und davon nur einen benutzt. Ja. Aber gut, Schweden ist ja auch, hat ja eine große Papierindustrie. Ne? Das äh, will der Staat vielleicht auch unterstützen. Äh, nee, aber das, so ist das äh, Prinzip, dass das so irgendwie so halb öffentlich ist, diese Wahl, was so ein bisschen komisch ist. Äh, Gerade für uns, die das halt so nicht gewöhnt sind. Und dann sind eben, weil da drei Wahlen gleichzeitig stattfinden, sind alle Zettel auch noch dreimal da. Und man muss dann für aus jeder Farbe noch einen Zettel mitnehmen, weil man ja Reichstag und Kommune und Landsting noch wählt. Ja. Das war schon mal noch un- umständlich. Und was auch ein bisschen anders ist, ich glaube, in Deutschland gibt es ja auch gewisse Regeln, so rund ums Wahllokal darf man nicht mehr Wahlwerbung machen, oder ja. also nicht unter, in so einem gewissen Umkreis zumindest, wenn ich das richtig oh, das nicht in habe, genau. aber das ist in Schweden auch nicht so, da stehen dann am Wahltag halt auch die Vertreter der Parteien vor jedem Wahllokal und teilen auch da schon ihre Zettel aus, Absolut, also sie haben ja. die gleichen Zettel quasi in der Hand ah, okay. und wenn du halt so ein glühender, was weiß ich, äh, Liberaler bist, dann gehst du zu deinem Freund von der liberalen Partei und nimmst den Zettel und dann gehst du gleich in die Kabine und steckst dir den Umschlag. Ah, ja. Und dann können das quasi alle sehen. Aber also ich habe, als ich da jetzt wählen war, standen zwar all diese Parteivertreter da, die haben dann immer so eine Schärpe um, mhm. wo dann so draufsteht, so wie wenn sie so Miss Universe gewonnen hätten oder ja, so, steht dann halt genau. die jeweilige Partei drauf in der Farbe. Ja. Und die stehen davor und teilen das auch aus. Aber alle gehen eigentlich an denen vorbei. Also niemand äh, geht, kommt jetzt mit denen ins Gespräch oder geht zu denen hin und sagt: oh, Danke für den Zettel, ich werde für dich stimmen. Sondern ja. ich, weiß nicht, ich weiß nicht so recht, warum man das macht eigentlich. Also das einfach das vielleicht nur früher so mehr war, Tradition. aber Ja. Hm. Genau. Aber es finde ich auch, ist eigentlich so eine unschwedische Sache, äh, dass man da jetzt spontan Total. auf jemanden zugeht, den man überhaupt nicht kennt und ja. mit dem dann so ein politisches Gespräch anfängt. Das ist. Machen die Schweden ja eigentlich auch. Und
1: nicht. genau, weil es ja auch eher so ein, so ein Gefühl von Bedrängung ist. Einfach dann nochmal ja. kurz vor der, wenn man sich eigentlich, wenn die meisten sich eigentlich schon entschieden haben und dann nochmal kurz vorher dann bedrängt wird von denen sozusagen. Ja, ja genau. Abgefahren. Ja. Mhm.
0: Aber das, äh, das ist auch, gehört auch dazu zum schwedischen Wählen. Ja. Ja. Und dann steckt man alles so in Kuvert und dann wird das halt da in die Urne gesteckt, das äh, ist alles so wie in Deutschland. Ja. Aber diese zwei Details sind ein bisschen anders.
1: Genau, und wie gesagt, das äh, konntet ihr auf unserer Story mitverfolgen. Ähm, mhm. genau. ja. Wenn und, ihr die verpasst ähm, habt,
0: dann guckt öfter da rein. <lacht>
1: genau. Richtig. Okay. Vielleicht können wir sie ja noch einmal in die Highlights tun oder so. Eventuell. Ne? <lacht> Bis die Regierung feststeht. Okay. Dann könnt ihr euch das nochmal angucken, vielleicht. Das machen wir. Ansonsten, genau, schaut aber mal vorbei, liked unsere Bilder, schenkt uns Fünf Sterne in der Podcast-App oder
0: schreibt uns eine Mail an gmail.com, wenn ihr irgendwelche Meinungen zum Podcast habt oder zur Schwedenwahl oder zu anderen Sachen.
1: Genau oder also schreibt uns auch ruhig, ähm, ob ihr also sind welche unter euch, die schon mitwählen konnten oder mhm. also genau die schon seit ein paar Jahren mitwählen. Kommentiert uns das gerne unter, unter die Bilder. Ja,
0: ich glaube, wir ziehen dann mal so einen Schlussstrich für heute. Würde ich auch sagen, äh, es unter, bleibt spannend. Unter diese vertragte politische Sache. Oh ja. Mhm. Genau. Es bleibt spannend. Wir halten euch auf dem Laufenden äh, in den nächsten Wochen per Instagram und Facebook. Und dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder äh, mit einem anderen spannenden Schweden-Thema.
1: Genau. Dann haben wir mal wieder was zu feiern, weil dann Folge 30 ansteht. Juhu.
0: Uh, 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 uh. <lacht> ja. Die große drei. Genau. <lacht> Beim nächsten Mal. Dann. Ja, danke fürs Zuhören, für euer Interesse an der schwedischen Politik.
1: Genau. Dann sagen wir für heute tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: do.